0: Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ansias de Sanar. Hoy un episodio power para que anotes todo, agarra papel, lápiz, eh, cuadernito, celu, lo que sea, y tomate unos apuntes, porque hoy vengo con 10 recursos para tener a mano en momentos de ataque de pánico momentos de crisis de nervios momentos de ansiedad fuerte y es importante que sepas varias cosas, bueno la primera es que no todo es para todos y todas, o sea yo te voy a dar 10 recursos que podés probar y ver cuál te vibra más, cuál te resuena cuál es el que mejor se adapta eh, a vos o el que sentís que es el que podés aplicar eh, y también, importante, que todo esto que yo te voy a aportar son recursos que a mí me fueron sirviendo, que los voy aplicando en distintos momentos, eh, que voy aplicándolos de acuerdo a lo que me está pasando eh, y que son tomados de las terapias que yo estudié y que probé. Son terapias complementarias. Esto quiere decir que no reemplaza tu consulta ni al psicólogo ni al psiquiatra esto es importante eh, me parece súper sabio de, de la parte de, de cada uno ser consciente de que si todas, estas, si todas estas herramientas no te sirven en algún momento, accedas a ir a un psiquiatra por ejemplo, eh, o bueno si no contás con asistencia psicológica que, que ya la busques si estás realmente pasando un muy mal momento, o estás con con una calidad de vida paupa rima, como siempre digo, con una calidad de vida que no es vida. Eh, nada, está bueno que, que tengas en claro que, que la terapia siempre suma. Así que si necesitas una mano con eso, me podés escribir por inbox, arroba Nueli, y yo te paso mi psiquiatra, te paso varias, varios contactos de psicólogas que son muy buenas. Eh, igualmente, estas terapias o estos recursos son complementarios. O sea, vos podés estar tomando sertralina y utilizar alguno de estos recursos. Es decir, no, no, no se interponen y no, no se contrarrestan. Bien, dicho esto eh, protocolarmente correcto, <risa> vamos a los recursos que a mí puntualmente me sirven y me han servido durante más de 10 años, como ya saben mi historia si escucharon otros episodios De sufrir ataques de pánico y ansiedad El primer recurso fundamental y que lo sigo utilizando hoy en día Y que es como mi mamadera Es el Rescue Remedy El Rescue Remedy es un remedio de rescate Como dice justamente su nombre, su traducción es, un, es una fórmula de terapia floral creada por el doctor Edward Batch contiene 5 flores de Batch eh, no tiene contraindicaciones y se toma en momentos puntuales de crisis o sea no es un tratamiento como un gotero por ejemplo que te hace una terapeuta específico para lo que te está pasando esto es una fórmula genérica que eh, actúa puntual en momentos de crisis, pánico eh, ansiedad, nervios, no sé, discutiste con alguien, estás llorando, te agarró, temblores, ataque de pánico, miedo a algo. Te tomas unas gotitas de rescue y te baja mil cambios. Yo no sé si es un placebo o qué, pero a mí me funciona. Yo creo mucho en la terapia floral, me funcionó siempre, he tomado gotas de tratamiento y he tomado gotas de rescue que hoy en día tengo siempre encima porque no solo te calma y te ayuda en momentos de ansiedad y pánico, sino que también es un elemento muy clave para ayudar a otros. O sea, si te baja la presión, si te mareaste, es muy bueno. Yo he ayudado gente que se mareó o que le bajaba la presión con Rescue. Y bueno, el tema de la posología, de cómo tomarlo, va a depender también del de terapeuta floral o del de, bueno, lugar donde hagas la fórmula. Si no tenés consulta con terapeuta podés eh, ir directamente a una farmacia homeopática y te lo preparan. Por lo menos en, bueno, en Buenos Aires, creo que en el resto del país también está, pero está Vasallo, está Similia, son varias farmacias muy conocidas homeopáticas que simplemente le pedís Rescue Remedy de 30 mililitros o de 60 y los tenés para tomar. En mi caso yo tomo cuatro gotitas sobre la lengua o en medio vaso de agua también 4 o 5 gotitas o en una botella si vas a estar todo el día con sensación si estás como muy nerviosa y tenés un día como complejo puedes tomar 10 gotitas en una botella de agua y vas tomando durante el día de absorbitos esto no es un tratamiento como les dije, es para momentos puntuales de pánico o ansiedad o sea, no se recomienda tomar todos los días porque después el organismo se acostumbra, digamos y deja de hacer como efecto eso es lo que te dicen las terapeutas florales. Bien, el rescue, clave, fundamental, tenerlo siempre encima. En mi caso, es una mamadera, como siempre digo. Le digo a mis, a mis terapeutas florales conocidas y se ríen mucho. Pero para mí es como, no me puede faltar. El segundo recurso, que también es excelente, es el de la aromaterapia. La aromaterapia es fundamental, ¿sí? eh, hablamos de una, de una aromaterapia real, pura, es decir, aromas aceites esenciales puros extraídos realmente de las plantas, de las flores y demás, y no comprar un aceite en, un, no sé, en el barrio chino que son químicos, eh, que son sintéticos, esos no tienen propiedades terapéuticas. O sea, la aromaterapia son aceites ¿Sí? esenciales puros de plantas, de flores eh, de distintas hierbas que tienen propiedades terapéuticas esto quiere decir que influyen en nuestro sistema nervioso en nuestras emociones en nuestro, en nuestro estado de ánimo entonces eh, es muy importante que sean como les decía, naturales, puros y, y bueno que, que sea de buena calidad hay un montón de aromas que te pueden aportar calma y que en momentos de pánico podés tener un frasquito de lavanda, por ejemplo, en tu mochila, en un bolsillo, en tu cartera, lo que sea, sacarlo e inhalar un ratito, por ejemplo, lavanda o melisa, ¿sí? Hay un montón de aromas calmantes. Lo importante es que vos busques igual el que a vos te calma, ¿sí? Eh, en mi caso, la lavanda y la manzanilla, la melisa, me calman un montón. Entonces puedes inhalar directamente el frasquito o puedes ponerte en las muñecas una gotita O en las sienes también una gotita Otra de las, form de las formas es utilizar una, una anforita que son como unos collares eh, Algunos son de cerámica, de barro Y les pones una gotita adentro y lo vas oliendo durante todo el día por ejemplo Si estás con mucho nervio, mucho estrés también en tu casa o en tu ámbito de trabajo, si podés poner un hornito, podés colocar unas gotas y vas manteniendo el espacio eh, como tranquilo, en calma, en quietud. La lavanda es fundamental, a mí en mi caso funciona súper bien. En este momento no estoy utilizando lavanda porque supuestamente es abortiva, digamos, bueno, no sería la palabra abortiva, es otra palabra que no me acuerdo, pero como que induce al parto. Entonces como yo no quiero tener un parto todavía prematuro, eh, no estoy, estoy tratando de evitar lo que es la lavanda. Pero en mi caso siempre pongo aceites en toda mi casa, tengo difusores, tengo hornitos, me encanta. Me parece una herramienta, un recurso hermoso, hermoso. Vamos con el número 3. Este es un poco más violento, pero necesario y posta te calma un montón si estás en tu casa o estás en algún espacio que podés encerrarte unos minutos con un almohadón eh, o no sé, si tenés una bolsa de boxeo por ejemplo, yo en mi casa tuve un tiempo se nos rompió hace poco pero tuvimos en la pandemia tuvimos una bolsa que es descargar, o sea, descargar o sea el tercer recurso, es descargar la emoción, porque cuando estás teniendo pánico, estás con taquicardia estás con, no sé, quizás estás apretando los dientes, con mucho nervio, con miedo salir como de eso rápidamente y una de las cosas claves es descargar, a mí me sirvió mucho pegarle a algo, por ejemplo, un almohadón una almohada, una bolsa de boxeo como te contaba eh... Y podés encerrarte en el cuarto y gritar y pegarle al almohadón. Te juro que es súper, súper eh, aliviador. Es una sensación tan linda. Es como. ¡ah! Y pegar, pegarle a algo. También se puede hacer en el aire. Eh, no sé si alguien conoce, si, si la siguen o no. Nati Franz, eh, la pueden buscar en Instagram ella hace algo que se llama hachazo emocional es como agarrar un hacha y ¡ah! descargar con toda la fuerza esa, esas emociones negativas no como si fuera que le das un hachazo a algo, o sea no necesariamente tenés que tener un almohadón o tenés que tener una bolsa de boxeo también lo puedes hacer en el aire eh, como tratar de liberar el cuerpo, o sea, sacar de, del cuerpo esa, esa emoción que te está atravesando así que podés chusmear esto del hachazo emocional y hacerlo, si estás en, un, en el laburo, decir me encierro un segundo en el baño y muevo el cuerpo, no importa ¡Oh! libero, por ahí si no querés hacer sonido, porque te avergüenza o porque hay gente, podés como soplar con fuerza, mover los brazos con fuerza, saltar eh, tratar de sacar del cuerpo esa emoción, y te saca de, del eje, está bueno porque salís como del del, del bullicio mental. Recurso número 4. Respiración. Bueno, en todo lo que es yoga, yoga, eh, se llaman pranayamas, por ejemplo, que son tipos de respiraciones. Hay muchísimas, muchísimas. A mí me funcionan dos. Una se llama eh, anuloma biloma, que significa respiración de fosas alternadas. Esto quiere decir que te tapas un orificio, inhalas, te tapas el otro y exhalas por el que liberaste. Y volvés a inhalar nuevamente por el liberado. Tapas y exhalas por el otro. Yo lo voy a subir a Instagram igual en estos días para que sepan cómo hacerla. Pero la que más más me funciona es la, eh, la que se llama 4462. ¿Sí? Como una especie de respiración cuadrada. Es decir, inhalo en cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4... Retengo el aire en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4. Exhalo en 6 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retengo con pulmones vacíos 2, 1, 2. Y vuelvo, entonces inhalo en 4, retengo en 4, exhalo en 6 ex y retengo en 2. Obviamente lo ideal es inhalar por nariz, llenar el abdomen y exhalar por nariz, ¿sí? En momentos de pánico, uno no está eh, consciente o bien como para hacerlo tan perfecto y llevarlo al abdomen. Cuando uno está en pánico, respira súper arriba, respira con el pecho eh, acelerado, agitado. No importa. Lo importante es que puedas por lo menos llevar la atención a contar 4-4-6-2. ¿sí? Y eso te va a ir calmando. O sea, poder hacer la cuenta acompañado de respiración, no importa si no lo llevas a la panza al aire, te va a ayudar muchísimo a salir del estado de eh, quizás eh, pensamientos negativos, rumiación, eh, tener síntomas físicos. La respiración te va a oxigenar porque uno cuando está con ataque de pánico se hiperventila mucho y esa hiperventilación eh, lleva a que el cuerpo se tense, que el cuerpo tenga cosquilleos, su, distintos tipos de, o sea, cambios de temperatura. Yo he visto a una chica que trabajaba conmigo en una empresa contraerse completamente, o sea, todos sus músculos se, contra, o sea, se contrayeron. ¿Y se contrajeron o se contrayeron? Bueno, eh, no sé, después me corrigen esa parte. Eh, y quedó completamente como el señor Burns, no sé cómo explicarles, como todos los dedos eh, encogidos, el cuerpo todo duro y no, no podíamos abrirle las manos, las tenía totalmente encogidas. Eso fue porque ella se hiperventiló tanto que no le llegaba oxígeno al, al cuerpo eh, y bueno, y como que quedó toda dura. La tuvimos que llevar en ambulancia a la clínica Los Arcos, me acuerdo, en Palermo, y eh, resulta que bueno, tenía un ataque de pánico pero tremendo, o sea, venía con, con mucho trastorno de ansiedad y la tuvieron que medicar en el momento porque no, la, no le podían abrir las manos de lo que se había hiperventilado y de la falta de oxígeno que le dio al cuerpo entonces tratá de frenar en ese momento y empezá a contar 4-4-6-2 inhalando y exhalando en estos tiempos te va a calmar muchísimo y te va a ayudar justamente a llevar oxígeno a las células de tu cuerpo eh, a calmar, a relajar un poco todo el sistema nervioso obvio que yo te lo digo ahora y en el momento de pánico uno quiere mandar toda la mierda y no quiere hacer nada de todo esto pero justamente la idea es que utilices el recurso que a vos te funciona y que sea el más rápido, en mi caso el Rescue Remedy es el primer recurso que uso si no me calmo con eso voy al segundo que es, no sé Inhalar la banda. Si no me calmo con eso, voy al de descargar pegándole a algo Si no me calmo con eso, voy a la respiración Otro de los recursos que uso mucho eh, Y esto sí lo uso casi cotidianamente para distintas circunstancias O sea, recurso número 5 Es repetir un mantra o una afirmación positiva O varias afirmaciones positivas los mantras, frases, afirmaciones son eh, oraciones que tienen una connotación súper hermosa de motivación, de alegría, de justamente positivismo, eh, de decretos. Son decretos también. Por más que estés mal, decir estoy calmada, estoy en paz, estoy tranquila, me siento bien, estoy en calma, me siento segura. Eh, Repetirte estas frases, aunque no las estés sintiendo, o sea, aunque vos te sientas en peligro, te, te llevan a un lugar de, de muchísima calma y de esperanza. Eh, hay en Spotify muchísimas personas que tienen podcast con afirmaciones positivas, muchísimas. La número uno histórica, que es mi gran, para mí, una gran maestra, y yo la amo, es Luis Hey que escribió el libro el libro Usted puede sanar su vida y tiene miles de afirmaciones pero millones eh, para distintas circunstancias incluso también para enfermedades por ejemplo ella sacó un librito con eh, distintos tipos de enfermedades vos buscás lo que te pasa y ella te va a decir una afirmación para eso por ejemplo, no sé, tengo gastritis y buscas gastritis en el libro y te va a decir, no sé tengo confianza en la vida, etcétera entonces las afirmaciones ayudan mucho a, a transformar la realidad. Aunque no te lo creas. Luis Hay habla mucho de esto. ¿no? De, repetilo. Repetilo hasta que en algún momento te vas a creer esa afirmación. Te lo vas a creer. De tanto repetírtela. Eh, así que puedes buscar alguna frase o algún, algún mantra. Mantra puede ser escuchar algún mantra, por ejemplo, de Ganella, O escuchar algún mantra... Eh, no sé, puedes buscar Mirabai Seiba Deva Premal eh, en mi lista de Spotify yo tengo una específica de mantras y los mantras también te traen al momento presente porque tu mente está enfocada en repetir esas frases y, y te traen al presente, no estás pensando en el futuro en si me voy a morir, si me va a pasar algo así que son una herramienta muy buena y muy efectiva de, para volver al aquí y ahora Así que el quinto recurso es ese Repetir un mantra o una afirmación positiva Vamos con los cinco recursos restantes Que los voy a hacer un poquito más cortitos Son bastante más simples, por así decirlo El sexto es salir a caminar Moverte Salir del lugar donde estás si puedes hacerlo Si estás en un ambiente que te está dando ansiedad Estás en un teatro en un cine, te falta el aire no tenés rescue remedy no, te, no, te, no estás pudiendo con la respiración Levántate y salí a dar una vuelta por ahí, por donde puedas a caminar un poco, a mover el cuerpo porque las emociones se liberan, necesitan salir y una, una, gran, una gran alternativa es salir a caminar esta puede ser difícil para personas que estén con agorafobia no para personas que estén con despersonalización o mareos, entiendo que puede ser complejo. A mí me pasó, yo tuve eh, tanto agorafobia como, como mareos cuando caminaba y era re feo, o sea, era salir, me obligaba a salir, pero me sentía mareada y, ese, y me, me asustaba pensando que me iba a desmayar, entonces me volvía volando a mi casa. Si lo podés hacer, genial, si no, utiliza otros recursos. Tampoco te obligues si la estás pasando mal de verdad. Después, el séptimo es un poco más naif, pero sirve, que es imaginarte en un lugar feliz. Imaginarte en un lugar feliz es cerrar los ojos donde estés y ya tener elegido, o sea, pensalo con tiempo. Empezá a pensar ahora cuál es tu lugar feliz. Y úsalo siempre o sea, si hay un lugar que te hace bien por ejemplo, no sé, la casa de tus abuelos cuando eras chico no sé, recordar ciertos momentos o la comida o el aroma de ese lugar y cada vez que estés mal cerrar los ojos y recurrir a ese mismo recuerdo no sé, o, o a un viaje que te gustó, que disfrutaste a una playa, a un lugar eh, podés inventarlo o podés realmente volver a un lugar que te hizo muy bien porque eso también tiene no solo memoria visual, sino memoria corporal, ¿no? olfativa, física. Yo si pienso en, en la casa de mis abuelos, tengo como una sensación en el cuerpo ¿no? de, de, de tranquilidad, de amor. Entonces podés recordar alguna situación o algún, algún momento muy feliz de tu vida o podés crearlo. Pensar en, no sé, querés estar... Comiendo, haciendo un picnic abajo de la Torre Eiffel, porque es tu sueño. Entonces imagínate ahí, visualizate ahí, con el mantelito, sentándote, abriendo la canasta con un sanguchito, vegetariano, obvio, eh, vegetariano, con. no sé, una cervecita, con. no sé, disfrutando el momento y empezás a sentirlo en tu cuerpo. Sentilo, como si estarías ahí, decretalo. Y imagínate, saboreá. Me emocionate, también llorar es, una re... es un elemento clave, no lo puse acá, pero para mí es clave, podría englobarse dentro de, de lo que es golpear el almohadón, también llorar, <risa> llorar es súper bueno en momentos de ataques de pánico, a mí me ha calmado mucho llorar, eh, y puede ser que cuando estés visualizándote feliz, aunque te parezca imposible porque claramente estás teniendo un ataque de pánico o un momento de mucho miedo o de pensamientos negativos eh, sentir esa, esas emociones esa sensación en el cuerpo eh, puede ser que te traiga emoción y bueno, está buenísimo llorar es alta liberación así que hacelo, si te viene eso, hacelo y vas a ver que sentís un alivio en el pecho enorme bueno, vamos con el octavo recurso que es mirar un punto fijo esto quiere decir centrar la mirada en algo quedarte en silencio, mirar un punto y respirar llevar la atención a eso que estás mirando hasta que tu cuerpo de a poquito se vaya calmando solo esto en, en yoga se llama tratak eh, lo hacíamos mucho con una vela yo cuando practicaba a los 19-20 años eh, en mi primer, mis primeras clases de yoga me acuerdo la profesora nos hacía mucho este ejercicio con una vela, nos ponía una vela en el centro del, del salón y la teníamos que mirar y una vez me quedé dormida, algo que no me pasa nunca porque yo no suelto el control ni de casualidad y me quedé dormida profunda haciendo ese ejercicio o sea, sentada empecé a mirar la vela, mirar la vela, mirar la vela no sé cuánto tiempo pasó, y se me cerraron los ojos y me dormí eh, Así que podés hacer eso, llevar la atención a un punto, quedarte con los ojos como tildados, ¿no? Y prestar atención a ese punto, llevar la atención y pensar, o sea, como tratar de siempre estar pensando en volver a ese punto, volver a ese punto. Acá es que tu mente se vaya a otra, a otro pensamiento, a decir no vuelvo, vuelvo a esto que estoy mirando. Mientras estoy grabando esto, lo estoy haciendo, eh, estoy mirando un, un mandala que tengo en el, acá en en el lugar de la compu, y estoy mirando un punto fijo de color amarillo, o sea, un, como una, una vueltita que tiene el mandala amarillo. Y cada vez que se me bala los ojos, vuelvo a ese punto, vuelvo a ese punto, vuelvo a ese punto. Sí, es una práctica también de meditación, porque meditar no es solamente cerrar los ojos y respirar, sino que llevar la atención al momento presente. Es fundamental. El recurso número 9 es un poco también similar a los que venimos viendo en estos últimos cinco recursos, es practicar la conciencia plena eh, hay un ejercicio que también se utiliza bastante en todo lo que es ansiedad y mindfulness y demás que es mirar a tu alrededor y, y contar cinco cosas que se puedan ver, cinco cosas que se puedan oler, cinco cosas que se puedan tocar eh, bueno, tenés que ir nombrando de acuerdo a los sentidos y está buenísimo eso porque te saca de los, del, del quilombo mental en el que estás, digamos y te lleva a conectar con los sentidos con la conciencia plena esperen que voy a tomar agua, perdón eh ahí va eh, así que está muy bueno esto de conectar con los sentidos y volver al presente. También puedes agarrar algo, por ejemplo, no sé, una manta polar y empezar a sentir, o sea, prestarle mucha atención a tus dedos tocando esa manta o comer algo, cerrar los ojos y realmente concentrarte en cada mordida, en cada diente rozando el alimento, qué sabor tiene, qué textura tiene. Podés descalzarte, caminar y sentir cada parte del pie, cómo va pisando el talón, después eh, el metatarso, los deditos, eh, ir como registrando, pero muy conscientemente y minuciosamente, eso que estás haciendo. O sea, practicar conciencia plena Mindfulness Llevar 100% la atención Al presente, pero a eso que estás haciendo Elegí una cosa O sea, si agarrás, no sé Algo para apretar en la mano Sentir cómo los dedos Comienzan a apretar eso Qué se siente Qué, qué percibís Hacerlo con mucha, mucha conciencia Algo que a mí me costaba Enormemente Mucho, era lavar los platos me daba ansiedad lavar los platos. Hasta que con el tiempo fui leyendo sobre, sobre el tema, empecé a respirar cuando lavaba los platos y a prestarle atención a mi mano con la esponja y el detergente y cómo iba limpiando, cómo se iba la suciedad, eh, a sentir el agua fluir, cómo caía, etc. Y eso me, me traía al presente. Es una gran práctica de, de conciencia plena lavar los platos. Lo mismo, bañarte. Estaría buenísimo que podamos vivir así, ¿no? Realmente llevar la conciencia a todo lo que hacemos. Pero bueno, a veces es complicado porque la vida está como muy acelerada y muy automatizado todo. Entonces es complejo vivir en conciencia plena. Se puede tratar, pero bueno, es complicado. En momentos de pánico, puedes hacerlo si te sirve. Obvio que si tenés pasto, sería, pero majestuoso. O sea, descalzarte y apoyar los pies en el pasto hacer lo que se llama grounding que es súper aliviador para la ansiedad y el estrés súper último recurso último recurso pero no menos importante que es reconocer que se tiene un ataque de pánico parece re tonto este, este recurso y este tip pero es fundamental que te cuentes a vos misma y a vos mismo... que eso que, que, está, que te está pasando... quizás ya lo viviste y no te vas a morir... yo me lo digo mucho a mí... cuando me agarra esos momentitos de pánico... Eh, de hecho esta semana me pasó... en mi cumpleaños... fui a cenar a mi uno de mis restaurantes preferidos... Eh, que se llama Buenos Aires Verde... que es un restaurante vegetariano... que tiene muchos años y lo amo, lo amo, lo amo... se come increíble, abundante... bueno, no viene al caso... Pero bueno, estaba ahí y me empezó a agarrar pánico. No sé. Me empecé a marear, empecé como a, a tener una cierta ansiedad. Me, me, ¿Viste cuando estás con el piecito que lo moves? Bueno, tenía el cuerpo con ansiedad. Venía de unos días con ansiedad, entonces ese día exploté. Y empecé a decirme, en realidad le decía en voz alta a Esteban. Estábamos comiendo juntos. Esto yo ya lo viví esto yo ya lo pasé, nunca me morí, nunca me desmayé, nunca me pasó todo lo que pienso que me va a pasar, en este momento estoy pensando que me voy a desmayar, en este momento me siento mal. O sea, empecé a verbalizar lo que me estaba pasando, pobre Esteban ya está, está curado de espanto conmigo, eh, y me decía, y no, y si te desmayas ¿cuál hay? me decía él, yo te voy a agarrar, si te desmayas bueno, listo, o iremos al médico, o veremos qué pasa, eh igualmente me costó mucho salir de ahí ¿eh? pero muchísimo no, no es fácil, yo lo sé pero fue el recurso que utilicé que era este, ¿no? el de reconocer que no me estaba sintiendo bien dejarlo claro eh, verbalizarlo si tenés con quién hablarlo y justamente eso me ayudó a calmarme bastante o sea decir, a ver ya lo viví, ya lo pasé nunca me morí, no me desmayé y si me pasa algo, estoy con una persona que me conoce, que me cuida y que, en todo caso, lo, lo peor que me puede pasar es terminar, no sé, internada o muerta. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero te morís, te morís. No hay más allá de la muerte, ¿se entiende? Eh, es más un, una sensación de perder el control que, que no, nos dejan, no nos deja ser es lo que realmente termina pasando ¿no? porque en realidad no terminamos muriéndonos por el pánico así que bueno esos serían los 10 recursos hablé un montón, vamos 31 minutos eh, pero bueno, creo que es algo útil que, que bueno, pueden tomar algunos de estos, de estos recursos de estos tips, de estos consejos llevarlos a cabo, ir viendo eh, tomen nota, pásenselo a quien realmente la está pasando mal y no sabe cómo salir de, de esos momentos de crisis. Y, y bueno, tienen un montón de otros episodios míos donde hablo de terapia, donde hablo de medicación, donde hablo de un montón de otros temas. Este puntual yo quería dejar distintas herramientas, distintos recursos y para que los tengan a mano y sepan cómo, cómo salir de, de esos momentos de pánico y de miedo paralizantes. Espero que les haya servido. Les haya gustado. Les sume. Como siempre les digo. Espero que les sume. Que eso es lo más importante. Gracias de corazón por los mensajes que me mandan. Realmente me emociona un montón. Al margen de que estoy súper hormonal. Pues estoy embarazada. Y me falta muy poco. Para tener a mi bebé. Así que... Gracias porque de verdad... Lo hago con todo el amor del mundo... Eh, sin ningún tipo de... Redito... Sino que lo hago porque me sale... Porque quiero hacerlo... Como una especie de servicio a la comunidad... Porque sé que cuando yo tuve pánico... Me hubiera gustado y encantado... Que hace 15 años atrás... Eh, hubiera este tipo de, de contenido... Cuando me sentía perdida... Así que... Abrazarte si la estás pasando mal... Se puede salir te lo dice alguien que estuvo 10 años muy mal y, y que hoy la verdad me siento plena, me siento bien y, y puedo vivir mi vida. Una, vida una vida de disfrute no de, no de martirio como, el que, como la vida que tuve mucho tiempo eh, así que bueno te mando un abrazo gigante eh, que tengas un hermoso día una hermosa noche, una hermosa madrugada sea el horario en que estés escuchando esto cuando quieras, me puedes escribir, arroba Janet Noely, ahí me encontrás. Eh, también puedes puntuar este podcast. Puedes poner cinco estrellas, una estrella, lo que sientas. Eh, bueno, nada. Nos vemos, nos encontramos por acá. Nos sentimos, nos percibimos y nos acompañamos por esta vía. Les mando un beso, un abrazo gigante y nos vemos la próxima.